0: Boa noite, sejam bem-vindos a mais um Toque 2 podcast Bandas e Fanfarras no ritmo da vida na batida do coração, diretamente de Ribeirão Pires, São Paulo. Eu sou Slei e hoje está aqui comigo diretamente de Pindoretama, no Ceará, o nosso mestre em música, nosso mestre da composição e nas horas vagas o Wellington Castro. Foi quase. Foi, foi quase. quase. Foi, foi, quase.
1: Foi, foi quase. Meliponicultor
0: tem um pônei de pônei, é, entendi. De
1: pônei de polinização.
0: Muito bem. Cara, você já, já mora em Pindoretama. Aí agora é polinicutor. Você, você é muito trava-língua pra mim. Muito, tá, tá difícil aí, assim que fica mal. difícil pô Bom, hoje nós vamos falar de mais uma região do Brasil Como é fazer música por aí Então está aqui conosco, diretamente de Curitiba, Paraná A maestrina Célia Moser Seja bem-vinda, maestrina
2: Boa noite, eu que agradeço aí a oportunidade, o convite Para abrir essa discussão que é muito interessante aí para o nosso meio né? Muito
0: bem E também está com a gente aqui diretamente de Santa Cruz Catarina da cidade de Gaspar, a maestrina Bruna Bazei. seja bem-vinda, Bruna.
3: Boa noite, Josley. Boa noite, pessoal. Tudo bem? É, eu que agradeço o convite. Fico contente em poder participar desse bate-papo.
0: Esse bate-papo vai ser bem legal. E eu gosto de frisar bastante as conexões que a internet nos propicia, né? Nós estamos aqui falando com o Sul do país, Sudeste e Nordeste, né? O Castro está lá do outro lado do país para falar de música logo depois Muito bem, mais trenas! Tô bastante empolgado com essa série de podcasts que a gente começou a fazer e já começou a surgir muitas informações que eu não tinha a mínima ideia de como funcionava, né? E a região sul do país para mim, ela é sinônimo de música de qualidade. Foi daí, quando eu comecei a tocar em bandas marciais em 1994 que eu tive acesso a bandas como Marista Pelo 12 Marcelino Champagnat. até hoje ainda existe a Guarda Mirim, de São José dos Pinhentos que eu não sei se ainda tem esse nome, mas a banda ainda existe, né? Então o Sul ele provê, eu sinto que há uma cultura musical muito bacana e muito forte por aí. Mas pra gente não ficar só falando das mesmas bandas né? e do nosso passado, é bacana a gente conhecer um pouco do projeto de vocês, né? Então eu queria aí que a Maestrina Célia, se possível, falasse um pouco é, de como é o seu projeto, é fanfarra, é banda, inicialização musical, como que é o público alto é criança, é adulto, é público, é privado, quanto tempo que está nessa labuta, enfim, o que, que envolve aí o projeto?
2: Então, o nosso projeto, não sei se vocês já sabem, é um projeto voltado para pessoas com deficiência, né? Puxa! Sim, atualmente estou na regência da fanfarra da Pai de Curitiba, então são 45 componentes, né? É uma banda de fanfarra escola, e o nosso grande objetivo é romper com a barreira né, de escola apenas, que eles têm essa vivência muito pequena né, dentro de escola, somente, ou comunidades e região. Então, quando a gente assumiu esse projeto, a intenção, né, o objetivo maior era romper com isso e levar essas pessoas com deficiência além da escola. Né? Competir mesmo, né? é ir para campeonatos para conhecer as sinfônicas, né, as grandes orquestras, que para os meus alunos, isso é uma realidade bem distante do dia a dia deles. Né? Então, é um projeto encantador, sabe? É cada dia mais a gente percebe o quanto é importante para a emancipação desses participantes né, enquanto pessoas então assim, é rico é, é difícil até descrever em palavras sabe é estando ali mesmo, na vivência do dia a dia, para sentir assim, o quanto isso é bem especial
0: é, nós tivemos aqui já dois podcasts com pessoas com deficiência auditiva, uma com a Carolina e outro com o maestro Bonvenuto, que ele tem a Orquestra do Silêncio né? Então, é uma orquestra com pessoas que não escutam, e a Carolina é uma flautista, multiinstrumentista na realidade, que também ela escuta um pouquinho. Foi até engraçado que para gravar com ela ela teve que abrir o, a câmera do Skype para ela fazer a leitura labial. Ela faz várias, ela junta as possibilidades, né, para poder entender quem é o ouvinte. Né? E tivemos um podcast também que tem o título Eu sou um potencial com o Gilmar, hoje ele mora em Santos e ele tem uma deficiência nas pernas, né? E ele foi o primeiro, a primeira pessoa deficiente física que eu vi tocar em banda, né? Então eu convidei ele para participar. Agora com a Pai, eu pensava Pô, deve existir, mas nunca falei com ninguém que trabalhasse diretamente com isso. Você ainda consegue fazer algum nivelamento por idade? Enfim, você consegue ter algum nivelamento ou qualquer um que pode participar que queira participar, pode tocar na fanfarra?
2: Então, desde que ele tenha a percepção rítmica, né, ou melódica, é, enfim, a gente vai, assim, fazendo a escolha, né, desses participantes ao longo da musicalização que a gente realiza, a parte dentro da escola, então, é, eu sou professora de artes, né, na, dentro da PAI, e existe o projeto Uma Vez Por Semana. Nos outros dias, é, tem as aulas de musicalização, que é da ali que a gente faz toda a avaliação inicial daqueles alunos que têm essa prontidão, né? para é, tocar um instrumento, seja ele percussão ou melódico, né? E aí a gente vai fazendo essa vivência. Mesmo às vezes para aquele que não tem já essa aptidão de pronto, eles vão desenvolvendo no decorrer dos anos, né? Eu assumi ali como professora de artes em 2013, então já tem algum tempo que eu estou ali, né? Nessa prática de musicalização, então a gente já foi formado alguns alunos ali, né, que não tinham tocado anteriormente, que não tinham tido ainda essa vivência, né, com bandas, mas que eles foram se preparando. Então, na medida em que foram praticando, foram melhorando. E eles também vão já se direcionando para aquilo que eles gostam mais, né, para aquilo que eles conseguem executar de uma forma melhor. Então, a gente vai vai vivenciando e vai vendo o que é que vai dando certo, sabe? É, é bem livre assim, né? Tem alunos que às vezes tocam período professor, ah, agora não mais, e aí desiste. Então, assim, a gente tenta ser o mais democrático possível, né? E você ah, me perguntou em relação ao nivelamento por idades. Ali a gente tem pessoas com 16 até 72 anos. A é. nossa mais idosa tem 72. Mas essa não toca na, na fanfá. Ela participa dos projetos de musicalização, essa mais idosa. Mas, assim, são diferentes idades, né? Se tem interesse, quer vivenciar, a gente convida e vai fazendo essa adaptação, né?
0: Legal, muito bom. Bruna, o que, que o seu projeto... Qual é o seu projeto musical?
2: Então... É,
3: na realidade, eu conheço, aproveitando o gancho ali, eu conheço o trabalho da Célia, admiro bastante, conheci ela num evento no Paraná, que é um concurso bem tradicional né, do Paraná, né, e vi o trabalho dela, inclusive achei bem bacana, bem interessante, é bem gratificante para as crianças, né, para os alunos que não são só crianças é, participarem de uma ação dessa. Eu aqui em Santa Catarina, na verdade, depois da pandemia a gente não conseguiu retornar, eu participava como voluntário é, na banda de uma escola aqui do meu bairro, e em 2019 o projeto, ele encerrou, né? Depois disso, a gente tentou reabrir de maneira independente, então, hoje a gente tem o um projeto social através da música, porém, não não conseguimos restabelecer ele, estamos sem sede. Quando nós tínhamos o projeto, ele era aberto para a escola de modo geral, e depois de um tempo, conforme os alunos foram crescendo, a gente teve um pouco de dificuldade por parte da gestão escolar de aceitar que os egressos participassem da banda, então a gente começou a ter um atrito nesse sentido e depois de uma série de situações a gente teve que encerrar o projeto
0: Isso era uma escola estadual, municipal?
3: Era uma escola estadual aqui de Gaspar também coordenei o projeto por sete anos ah, né? sempre eu investia como bastante, voluntária? Sempre como voluntária trabalhava de graça, a gente não tinha nenhum, nenhum nenhum tipo de apoio por parte da gestão da escola, na verdade eu fazia porque realmente eu sou apaixonada né? fui aluna por muito tempo, até Dessa, dessa escola que eu trabalhava. E quando encerrou, eu decidi, não, não vamos deixar morrer a tradição, né? Vamos continuar. E sempre investi bastante, né? Tanto que os instrumentos que existiam na unidade eram todos custados com o meu dinheiro. <risos>
0: Normal <risos>
3: Enfim, e assim, assim foi indo Foram sete anos, a gente realmente Só encerrou porque não, não tinha mais como, sabe Uma
0: pena, é muito normal isso acontecer A gente vê muitas histórias Recentemente o Júnior, que era do João de Deus Ele tem um podcast aqui Acho que é o Soneto 54 Se não me falha a memória, a história dele se passa Exatamente da mesma forma Foram pra uma escola municipal, no caso E formaram uma banda lá E é sempre zero auxílio Mali-mali, né? é disponibilidade uma sala para guardar os instrumentos E é isso, o resto é tudo por conta Do maestro e dos alunos E se vira aí Infelizmente parece que as bandas não importam a região Esse é um padrão né, De quem quer fazer, fazer música Mas você, você trabalha com música Como profissão e, e faz esse trabalho paralelamente Ou é boleira, faz bolo <risos>
3: Gostaria de saber, mas não sei
0: <risos>
3: Mas eu me viro bem no miojo Ah <risos> Ah, Ótimo. <risos> então, eu tenho várias frentes, né, que eu atuo. Eu sou formada em Direito, curso Letras. Atualmente, eu tava dando aula, né? Eu des desisti de advogar porque eu sempre quis dar aula. Então, quando eu concluí Direito, já estava em sala de aula e com o um projeto da banda ativo E daí eu pensei, não, não é isso que eu quero para mim, Na época eu tra trabalhava no Ministério Público e, apesar de eu gostar muito da promotoria que eu trabalhava, eu não era essa essa carreira que eu queria seguir. Essa coisa administrativa, burocrática e, né, entrar numa salinha ficar trancado nessa linha e seguir com um monte de processo e pilha de documento. Então, eu decidi que eu queria outra coisa pra mim, né? Minha família é toda da área da educação e eu comecei a dar aula. Atualmente, eu sou diretora de cultura do município de Gaspar. Ô, louco! Então, é bem engraçado, assim, quando a gente... Engraçado e triste, na verdade, né? Porque quando eu realmente essa parte da história que eu investi muito pra compra de instrumento, que a gente não teve apoio, que existiu essa... Talvez não seja negligência, né? Mas essa ausência de amparo do poder público, eu vejo o quanto de coisas eram possíveis ser feitas, estando à frente da diretoria de cultura do meu município agora, né?
0: Uhum. Muito bem. Olha, a gente tem duas grandes participantes, com dois enfoques aqui, fantásticos. Vamos lá. Wellington, fica à vontade Opa. também, viu, meu querido? Você sabe como a coisa funciona aqui.
1: É, eu sei. Eu não sei se tu tá olhando pra tela do Skype. Eu fiquei levantando a mão aqui algumas vezes.
0: Desculpa, desculpa.
1: Pra, pra não ficar repetindo ali o Ei, eu quero fazer uma pergunta. Posso fazer uma pergunta? Pode. <risos> Eu ia fazer uma pergunta para Célia, mas eu também tenho uma pergunta também para Bruna, Bruna também, mas a Célia. Se eh, o teu trabalho na PAI assim, se você, se você recebeu alguma formação específica para isso, assim, eu imagino devo lidar com algumas defici algumas séries de, 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 né, de deficiências assim que sei lá talvez demanda algum algum trato especial alguma coisa assim se você receber alguma formação nesse tipo e se você tem alguma formação na área da música assim para trabalhar também para esse público em específico
2: sim é para investidura no cargo dentro de uma escola especializada a gente precisa né da, da formação em educação especial então eu sou pós graduada tem educação especial, tem o curso de pedagogia, né? Que foi o curso que eu utilizei para investidura no cargo, porque eu sou funcionária pública do estado do Paraná, né? E a gente é emprestada, né, para a PAI. A PAI tem um contrato, né, com o governo do estado, onde ele cede, né, alguns professores da rede estadual e também tem alguns municipais, né, da prefeitura de Curitiba, que pode fazer esse trabalho dentro das APAIs. Depois disso, depois de assumir o cargo, né, e já trabalhar com essas crianças na alfabetização, eu pude me inscrever no, na licenciatura de música na UFPR, Universidade Federal do Paraná. Então eu fiz a minha segunda licenciatura ali, foi em 2015 que eu encerrei ele, foi se não me falha a memória. E aí que eu recebi, na verdade, o, o convite quando eu estava ainda em formação né, em 2013, que saiu o professor que era, na verdade, musicoterapeuta que atendia esses estudantes, né? E aí estava sem professor dar sequência nesse trabalho com a fanfarra, na época a fanfarra era só de percussão, e aí a direção da escola pediu que eu assumisse eu levei um susto, porque eu falei, como assim? <risos> eu nunca tinha feito regência de, de bandas, né? eu tinha trabalhado com coral e tal não de banda, então eu assumi e fui aprendendo ali, né? nesse processo todo, como construir esse grupo, para que que esse grupo ia ser daquela forma e aí eu comecei a fazer cursos na área, então fui fazer regência de fanfarra Farra, enfim, comecei a correr atrás daí de, de formar esse grupo com um objetivo. E o objetivo era esse: vamos sair de dentro da PAI e mostrar a nossa arte para além da escola, né? para além desse mundo que eles estão ali acostumados.
1: É só você que atua na aula, ministrando aula, da aula de todos os instrumentos que tem lá.
2: No projeto, a gente tem vários profissionais aí que se juntaram. E assim, a, a PAI precisa desse trabalho coletivo. Dizer que ah, a pessoa entrou no projeto e está fazendo isso sozinha, não tem como. A gente precisa dessa rede de apoio. Então, são quatro professores, são três atendentes, né? Que são professores auxiliares que auxiliam nas turmas. E essa equipe ajuda tanto nos ensaios quanto nas viagens, quando a gente vai para os campeonatos. A Bruna comentou aí que ela nos conheceu, eu acredito que foi em Porto Neon, né, Bruna? Isso, né? Então, nessa, para ir para uma viagem dessa, participar desse campeonato, né? que é ali não era estadual, né, Bruna? Me, me corrija.
3: Eu acho que ele é um interestadual, na verdade, né? E, isso ele mesmo.
2: é um, um ano no, no Porto União, um ano no União no Vitória. São divisas, né? Isso mesmo, é. Isso que eu queria é, confirmar. Então, é, é uma viagem longa e a gente precisa de uma equipe muito grande. Porque, assim, essa viagem, a gente sempre vai um dia antes, é uma dinâmica muito grande, porque Precisa pensar na questão do descanso desses alunos, na indicação que eles precisam tomar que é, é regular, né? Às vezes é de três em três horas e eu preciso de alguém olhando para isso. São alunos dependentes que necessitam muitas vezes da questão da vestimenta, da questão da alimentação, no horário, na, enfim, no, do apoio realmente para fazer esse tipo de trabalho. Então é uma equipe muito grande por trás desse projeto que atuam, obviamente, dentro da escola junto comigo e que abraçam essa causa.
1: É uma equipe realmente, eu fico imaginando, né, Quantos Quantos alunos que tocam na fanfarra? Quantos alunos se apresentam na fanfarra?
2: Na região de Curitiba são média 43, 45 alunos. Aí... Quando a gente viaja por conta do espaço do ônibus, que não são tantas poltronas assim, a gente diminui, a gente viaja com 32.
1: Mas ainda assim precisa de, um, de uma quantidade boa de pessoas, de apoio, né?
2: Aí são 10 pessoas de apoio que vão, profissionais, né? Porque o ônibus são 42 lugares, então 32 alunos. 10 funcionários.
0: Você citou que você é emprestada, não sei se eu entendi muito bem, é, <risos> você é contratada pelo Estado e o Estado te disponibiliza para atuar dentro da APAI.
2: Isso. Porque isso a APAI
0: é uma instituição, é o próprio nome né, de pais...
2: Isso, ela é uma associação,
0: associação.
2: E ela faz vínculos né, com alguns, algumas redes Então a rede estadual fornece funcionários Não só professores como terapeutas também né, do SUS Que atende dentro das APAES Então quem na verdade paga o nosso salário, né, digamos assim uhum. É o governo do estado do Paraná Por isso que eu digo, é, não é bem um empréstimo né, É um vínculo né, que eles têm é, E tem alguns funcionários também que é da prefeitura de Curitiba que é municipal. Na, na real,
1: isso é, é uma coisa. É uma coisa até bacana, né? De você ter uma associação que mantém um, um, um convênio com um órgão público e, e esse órgão público cede funcionário Isso. Né? Trabalhar é uma coisa bem. Assim, Pidoretama tem isso, Estado de Ceará uhum. como
2: é, é uma coisa bem comum. Né? É comum.
0: É, mas é que eu acho que pode estar mais associado à questão é, de associações, por exemplo, como a Pai, que notoriamente é uma associação que agrega valor né, para a sociedade. É. Aquela
1: coisa, José que tem que estar assim, a associação tem que estar muito organizada sim, muito
0: organizada, sim
1: porque esse CD funcionário é uma coisa que eu imagino que deve até passar pela Assembleia, sabe assim,
0: sim, esse, sim. Esse
1: convênio, né
0: deve, então, deve, sindicato, deve, deve sim. entrar na jogada, deve ser bem complexo,
2: é uma rede bem forte, né, a APAI ela é muito forte no Estado, uhum, são muitas entendo. unidades, né, espalhadas pelo Estado todo, uhum. e na, na Pa de Curitiba são cinco escolas Tá dentro de Curitiba.
0: Dentro desse contexto, por que, que eu peguei? Eu quero voltar para a Bruna. A Bruna, ela colocou para gente uma situação onde ela prestava um serviço gratuito na escola, trabalhou né, por sete anos, desenvolveu um trabalho, levou o nome da escola certamente e não tinha um reconhecimento financeiro pelo trabalho. Então, você veja, são duas, dois contextos. né? De um lado, a gente tem a pai que está recebendo ali esse apoio governamental e, do outro lado, a escola ela acaba restringindo né, Bruna? Agora você na posição que você ocupa hoje, você entende melhor essa do porquê essa dificuldade. E, e não é uma pergunta só para você, é para mim também saber como funciona, tá? Porque eu vejo, eu moro de frente para uma escola que a fanfarra só toca no aniversário da cidade, no 7 de setembro, mas não tem o maestro, professor de música 100% do tempo disponível para a escola, né? Hoje você entende melhor qual que é a grande dificuldade Disso?
3: Então, eu assumi a diretoria de cultura em abril desse ano e a partir dali a gente já começou um, um, um esquema de organização para, pelo menos, para a gente. Não digo privilegiar, mas para que o segmento de bandas e fanfarras pudesse ter um olhar especial, né? A gente sempre sentiu que o nosso setor ele era um pouco abandonado. Gaspar tem uma tradição muito grande, que ele tem o um 34 concurso de bandas e fanfarras ininterruptos. É, então vocês imaginem que a gente tem uma tradição inteira, na verdade a gente tem quase duas tradições, porque o filho do rapaz que organiza hoje do criador, né? Então teve o cara que fundou, que ele já faleceu, o filho já já passou a organizar esse evento e eu também passei a organizar antes de assumir a diretoria de cultura, né? Ajudava através da Liga Catarinense. O que eu percebo hoje é que falta um pouco de eu não digo se doar assim, mas a gente precisa de um pouco de atenção do, dos entes públicos, né? É, na verdade quem tá com a caneta na mão é quem tem o poder então se a gente consegue que um funcionário, ele se destine a pai, por exemplo, por que, que a gente não pode conseguir a contratação por meio de um processo seletivo de um outro professor, né? É, um projeto de lei que contemple isso, uma banda municipal por exemplo, então é falta de querer mesmo, tá? É uma Desculpa. jogada que dizer que é, é muito
1: é, político e burocrático, né? Então, primeiro ele querer e depois. Ter todo, toda a legislação ali é, ao redor daquilo para para poder proteger, né? Porque também não, não adianta é, é só ter o, o político, porque o cara cria, mas depois que aquele político passa, some.
3: É, o que eu vejo hoje é um exemplo, né? Até não, não comentei isso com ninguém, é a primeira vez que eu tô falando sobre isso. Nós abrimos um processo licitatório para compra de instrumentos musicais na minha gestão, já, que era uma luta que eu vinha pleiteando a... desde que eu me entendo por gente, né? hoje saiu a licitação. Bacana. É, então assim, eu até fui comemorar. <risos> Porque é uma luta, né? E isso é uma coisa que poderia ter acontecido já no município, né? Quando eu era aluna, existia uma compra de instrumentos musicais para as unidades escolares do município. Isso foi em 2008, se eu não me engano. Hoje, a gente está em 2021, né? Isso considerando que 25% da receita do município, ela é obrigatoriamente, né? Constitucionalmente destinada à educação. Então, vocês imaginem 25% da receita de todo o município. É burocrático, considerando, certeza. Tem muita coisa que não depende da nossa vontade, né? Tem muita coisa que a gente organiza, vai pra frente e não passa. Tem muita coisa que a gente organiza, vai pra, pra Câmara e não passa. Mas eu acho que se não partir é, do gestor cultural o primeiro passo, nunca vai acontecer, entende? É, e realmente tudo que envolve prefeitura, não só prefeitura, eu digo governo de modo geral, é bem burocrático mesmo.
1: Eu só queria citar um, um exemplo disso, porque eu, eu tenho uma banda, eu acho que não eu vou citar o nome da cidade. Que existia toda, todo o a coisa política, né, o, o prefeito, ele tinha sido da banda, o prefeito tinha sido da banda, então ele criou, mas assim, criou assim, sem, sem uma lei que amparasse, sem nenhum trato ali com o pessoal da Câmara, né, então, passou se os quatro anos que ele tava, estava prefeito, né, a banda acabou, então, é uma coisa, assim, que acontece muito, né, que se repete muito aqui, é, onde eu moro, é, em estamos do lado Cascavel, Cascavel do Ceará, né, esse aqui no Paraná também tem, né? Cascavel do Ceará. Tem. É, é, Cascavel do Ceará teve banda durante oito anos, porque o prefeito por acaso é músico. Depois que o prefeito saiu, passou-se 12 anos, três gestões de prefeito não queriam banda. Enquanto que aqui em Pidoretama não tinha banda, foi criada banda, mas foi criado todo um, um conjunto de leis ao redor da banda, que protegiam a banda, que tal, que davam um bolsa, que dava a manutenção e tal, para justamente, quando passa o gestor, ainda assim a banda tá lá e é a obrigação da prefeitura é dar.
3: É, Sobre. assim, o que eu vejo é assim, ó, quando a gente fala de, de prefeitura, se o prefeito não quiser não acontece, não interessa se tá em lei ou não. Exatamente. Então, eu vou dar um exemplo. É, aqui no município de Gaspar, a gente tem um cargo que é chamado arte educador, que seria os professores de artes, só que oficineiros, né? Provavelmente algo semelhante ao que a Célia desenvolvia ali no, no Paraná. Nós temos uma arte educadora que ela é cedida também pra pai de Gaspar para o único município da região que tem esse cargo em lei. É o único município da região que tem esse cargo em lei. Porém, hoje, nós estamos passando por uma reforma no plano de carreira, que esse cargo poderia vir a deixar de existir, se fosse da vontade do prefeito. Então, eu entendo que, assim, ó, independente se isso for projeto, se for programa, se for lei, se não for vontade da pessoa que está na prefeitura, o negócio não acontece. Então, a gente tem que ter um olhar de quem está na prefeitura. É lógico que se a pessoa for músico, melhor ainda, né? <risos> Mas se a pessoa não tiver um direcionamento, um olhar para a cultura entender que a arte transforma a vida, que a arte é uma ferramenta de, de, de mudança, né? Até de situação de vulnerabilidade. Não muda o contexto que a gente está inserido. Isso pode ser no sul, pode ser no nordeste, pode ser no norte. É, Eu, eu digo assim, ó, eu digo porque eu, eu vi os dois lados, sabe? De passar necessidade mesmo <risos> e não ter ajuda e, e de estar tá ali dentro e então tão pouco tempo a gente vê que a gente é possível encontrar brecha, encontrar forma uma das coisas virem a acontecer.
0: falou exatamente o que eu tava tentando é, falar. Uma porque aqui em Ribeirão Pires existe uma lei para se ter uma banda municipal e não existe essa banda municipal. Existe uma lei o dia da fanfarra. Nunca vi um festival de fanfarras e bandas para comemorar o dia de fanfarras e bandas. Sequer sai no jornal que existe esse dia, tá? Isso é uma coisa que eu descobri muito recentemente. E tá aqui na nossa pauta, né? Que, é lá, que a gente ia falar mais pro final, mas acho que dá a gente puxar agora. Desde dois 2008 existe uma lei federal 11.769 da música na escola. E até agora a gente vai gravar ainda com o pessoal da região centro-oeste. Eu só tenho notícias que essa lei funciona na região centro-oeste. Até agora eu não vi nenhum estado onde foi feito o concurso para professores de música e que nas escolas tem professor de música. E aliás acho que cabe aqui colocar isso quando a gente fala música na escola eu nem estou falando de bandas e fanfarras né como a, a maestrina Sérgio ela falou, pode ser um coral, pode ser um grupo de flauta doce, de violão, sei lá, até rock and roll, não sei, né mas você vê que não existe nenhum tipo de música. É simples assim. Aqui na região sudeste, melhor dizendo, aqui no estado de São Paulo, eu cheguei a mandar um e-mail pra Secretaria de Educação e eles me responderam que aqui eles utilizam aquele, eu não sei te dizer se é uma lei, o que é, que eles chamam de polivalência, que eles dão uma aula que, segundo eles, é equivalente à música, que na mais na verdade, seria Artes. Mas aí você vai estudar, o que você tem lá é a famosa educação artística, né? Então, não mudou nada.
3: Na verdade, assim, a LDB, ela também diz que é obrigatório o ensino de artes, né? Só que daí, se a gente for ver artes, compreende é, artes visuais, compreende música, dança e teatro. E daí, o que, que a gente tem hoje? Em alguns locais, né? Essa, não sei se eu digo gambiarra, né? Essa a palavra <risos> É o famoso jeitinho, né? A gente transforma todo o
2: conteúdo artístico em uma aula geral Exato. Né? sim, ou o professor que tem a formação em uma dessas quatro manifestações da arte, acaba puxando sardinha para aquilo que ele gosta de fazer ou sabe fazer melhor né? que é o que acontece muito nas escolas professores trabalham muito artes visuais mas o teatro, a dança e principalmente a música fica de lado porque é mais complexo precisa né, eu acho, de um olhar diferente ou de, de uma paixão né, porque música é paixão
3: Sim, e é bem, bem verdade isso, né? E assim, eu, eu vejo que isso talvez demore a vir a ser cumprido tanto que a lei já é bem antiga, né? A gente tá passando a nível nacional por uma reforma, né? Tanto agora vai entrar o novo ensino médio então a gente vai passar a ter escolas a tempo integral vamos ver se talvez nessa situação como provavelmente não vai ser possível a gente ter um ensino integral das disciplinas ali que a gente costuma chamar dessas habituais ciências, português, matemática talvez a gente tem esse ensino da arte incluso ali no, no contraturno da forma como deveria de ser, né?
0: No caso de vocês, aí eu vou ser aquele cara do sudeste que gosta de ficar colocando todo mundo dentro de uma embalagem, tá? Então eu já estou me desculpando previamente, porque eu vou partir de um estereótipo que eu já tenho aqui formatado na minha cabeça, tá? Quando a gente olha pro sul, o sul é aquela galera que queria se dividir do Brasil, porque eles são superiores em cultura, enfim, em tudo. Né? E a gente costuma olhar e falar assim, não, lá no Sul eles têm um aprendizado europeu europeu e tudo. Essa cultura europeia, um, ela existe de fato. Dois, ela é incorporada efetivamente na educação e na educação da arte, da música.
2: Responde bonito, Bruna, porque senão eu vou estragar.
3: Não, cara, eu esperei te responder porque eu acho que no Paraná isso não é tão forte, né? Mas cara, aqui em Santa Catarina eles respiram alemão. O pessoal Sério? respira em alemão. Só para vocês terem ideia, a gente tem. Eu sou de Gaspar, né? Ao lado de Gaspar a gente tem uma cidade que é Blumenau. Ao lado de Blumenau a gente tem uma cidade que é Pomerode. Foi. Pomerode, se vocês procurarem é uma cidade 99% alemã, né? Então a gente tem até a, a culinária alemã, a gente tem as casas no estilo em chamel, Blumenau tem os desfiles da Oktober, né? Que o pessoal do São Paulo deve conhecer o Oktoberfest, né? <risos> Aqui no Ceará é, tem
1: Oktoberfest.
3: É, então. A é, Oktober é alemã também, então a gente tem muito forte essa, essa tradição alemã aqui em Santa Catarina. Tem um pouco também, eu acho que a gente assume um pouco do gaúcho também, né, que nem a gente está comemorando, acabou ser ontem a Semana Farroupilha, que é uma tradição gaúcha. Mas assim, essa tradição europeia é
2: bem grande, tá? Italiano também, festa pomerana, falar... festa italiana. Olá. Aqui onde eu moro é italiano na veia, né, gente? É, tem aqui a igreja que eu, eu moro em Santa Felicidade, que é o bairro gastronômico, né? Então, uhum. todo lado aqui do Madalô, vocês devem, né, conhecer ou já até terem vindo aqui. Uhum. E tem o grupo de dança ali, que é famoso. A pai, inclusive, pegou um pouco dessa veia, a gente tem um grupo de dança italiano na escola, né? Então, <risos> é, tem, sim, essa cultura, mas eu não sei se musicalmente falando, eu acho que você quis ali, quando você comentou essa cultura forte que você quis dizer, em música, né, isso, orquestras e tal.
3: Também, também. Mas
2: aqui também, aqui também, eles tocam música alemã. <risos> Ah, quando Sim, eu fui, aí, fui no... a alemã. Eu fui em restaurante Acho que num, no... eu não sei se é zoológico Uma coisa temática aí, tinha realmente Em Pomerol, essa é. música Alemã acontecendo assim Na vivência.
0: É, eu, eu perguntei isso Porque é o um seguinte, pra corroborar Com o que eu gostaria de saber na realidade Como que os projetos Musicais que vocês No caso da Bruna participava No seu caso que você atua, como isso É percebido pela sua Cidade, pela sua sociedade local, o que tá em torno, tá? Eu, há muito tempo, sempre citava o caso da Famuta de Taubaté, que aqui eu trabalhava numa empresa, e um rapaz comentou que ele passou toda a infância dele em Taubaté, foi criado lá. E quando eu falei pra ele Famuta saúda Taubaté, ele falou ipi, urra porque <risos> ele conhecia a Famuta, a fanfarra meio que se integrava com a sociedade. Hoje tem aqui a Tibaia, que também tem a fama, que tem as faminhas e integra bastante. A Facmol também, que veio com um estilo diferente. Então, tem algumas bandas e fanfarras aqui no estado de São Paulo que, notoriamente, e vai ficar meio louco isso, mas notoriamente são notadas pelas sociedades onde elas integram. Eu queria saber isso. Se onde vocês residem, se as suas corporações ou, de forma geral, se as bandas e fanfarras são assimiladas também pelo município né?
3: Então, aqui, em Gaspar, a gente não tem uma tradição tão forte com as bandas e funfarras com tradição seja ela é, qualquer tipo de, de migração a gente não tem isso tão forte nas cidades dos municípios vizinhos isso é incorporado em todos os costumes então as bandas elas vestem trajes típicos é, elas tocam músicas típicas elas se apresentam no desfile da Utober, é,
2: a caráter também, então isso é bem bem marcante aqui na região aqui como você mesmo comentou aí no início, né, tem algumas que são fortes sim, banda de São José ali dos Pinhais, a orquestra, né? E também banda marcial bem forte. Colégio da Polícia Militar, Colégio Estadual tem uma sinfônica forte. A Pio 12 em Ponta Grossa, famosíssima, né? E, então tem sim, é uma, uma cultura forte. Eu vejo assim, pelo menos, né? Posso estar errada. E o... No desfile de 7 de setembro, a gente vê muito essa... É, isso bem forte, assim. A gente participou em 2019, foi o nosso primeiro desfile, porque anteriormente a gente não tinha essa cultura de pensar em participar desse evento da cidade, né? Em 2019, nós fomos assim pela primeira vez e foi não, a gente não tinha até essa dimensão assim, né? Dessa vivência de estar realmente lá no meio e é grandioso assim o desfile de 7 de setembro aqui na, na capital, né?
0: Tem várias bandas que participam do desfile?
2: São muitas bandas, aí tem o... o como é que é o... aqueles carros... Sabe aquele desfile bem tradicional que, que vem é, a cavalaria, enfim? Isso, assim, eu não tinha ideia de que isso era tão forte, sabe? Eu não tinha dimensão. Aí, quando a gente foi participar e foi a nossa única participação, que é 2020 e esse ano não foi é, possível, não né? A gente viu, assim, o quanto era forte, sabe? Eu não tinha essa noção. E é muito bonito, é lindo.
0: É, aqui na nossa cidade, pra você ter uma ideia, eles costumam chamar a banda da cidade vizinha pra vir tocar aqui. A cidade vizinha não faz, 7 de setembro Então vem tocar na nossa cidade E tem uma banda, normalmente Em Gaspar também, vocês têm Várias bandas participando do mesmo Desfile?
3: Então, em Gaspar, a gente tem um desfile Em alusão à independência, né Mas de um tempo pra cá Ficou um pouco enfraquecido assim, essa Esse costume de banda de Tanto que veio de encontro aquela nossa fala inicial né De ausência de, de incentivo Então sempre se dava um jeitinho assim, faziam um ensaio de agosto a setembro, para ter uma bandinha tocando lá, e as bandas consolidadas mesmo do município, elas eram de trabalhos voluntários, né? Não sou só eu no município de Gaspar que trabalhava de maneira voluntária, então a gente tem umas três, quatro pessoas que trabalham com bandas estaduais de forma voluntária, e, é, e era isso, né? Gaspar é uma cidade pequena, tem 70 mil habitantes, então a gente não tem desfiles tão grandes quanto Curitiba, né? É, mais Blumenau, que é a cidade vizinha aqui, ela também não não, não faz muita força o desfile de 7 de setembro. Eu acho que é mais forte da outubro também ali em YouTube.
0: Entendi. Uma coisa que eu acho importante e que eu vejo assim que no grupo que nós temos, isso vira e mexe aparece como uma forma de discussão: que seria qual a função de uma banda, de uma fanfarra no nosso contexto brasileiro, né? Seria cultural, educacional, social, seria misto, né? E dentro disso, o que que eventualmente falta? Na região de vocês, assim para que as bandas Tenham um protagonismo Mas eu quero dizer, não aquele protagonismo Acho que vocês entendem, né? Que Existe uma diferença de você ter algo no hype, por exemplo, um funk da vida está no hype, né? Assim como sertanejo já esteve e samba, pagode já esteve na década de 90. Eu tô falando para que seja algo consistente, mais enraizado na nossa sociedade, entendeu? Então, eu queria ouvir um pouco de vocês. Como vocês encaram isso, né? As bandas fofá, social, cultural, educacional, misto, enfim, se puderem falar um pouco mais sobre isso. E o que que a gente poderia atuar para que as se fossem fizessem parte do nosso contexto social.
2: Eu acredito que é bem misto, é uma mistura de tudo isso, pelo menos. Eu tenho assim uma percepção pequena, na verdade, eu acho que não quanto a Bruna tem ali, porque eu acho que como diretora você tem uma visão mais geral, né, do que está acontecendo. A minha acaba sendo mais ali do nosso trabalho mesmo. Mas a gente tem, acredito eu, como eu te falei, o nosso objetivo inicial ali foi com essa perspectiva social. Né? de, de ir além do que do que já era e mas é, ao mesmo tempo necessita ir das outras vertentes para que isso também aconteça então eu acredito que seja uma visão mais mista não sei Bruno o que você pensa não concordo eu, eu acabo tendo a visão dos
3: dois lados né tanto de, de ter a banda principalmente uma banda uma banda independente e do, da visão da prefeitura é, não só da prefeitura mas de governo eu acho que talvez a nível estadual seja seja da mesma forma o que eu sinto é que a gente não tem uma formação continuada. E eu não digo formação continuada do professor fazer curso, sabe? Eu digo uma formação continuada da gente manter o, o, a continuidade da banda. Então, o que, que a gente tem? A gente tem o um entendimento que eu faço um trabalhinho de três meses, no outro ano eu vou lá, faço mais um trabalhinho de três meses. Daí, no outro ano eu vou lá, faço um outro trabalhinho de uma semana. E não é assim, né? O caráter de Bonifanfarra, ele tem sim uma pegada pedagógica e didática também. As pessoas têm que passar a entender que a gente tem a música também como uma ferramenta de, de crescimento, né? Sobretudo quando a gente fala na infância e na juventude. Então, ah, o que, que a música melhora para uma criança que está em desenvolvimento? Ela não vai melhorar a disciplina dela, ela não vai melhorar o desenvolvimento motor dela, ela não vai melhorar o desenvolvimento cognitivo dela, entende? E também a parte social, né? Eu tinha um aluno que ele era de uma comunidade bem carente aqui. Teve um dia que eu cheguei e falei para ele, olha só, se tu não, não parar com algumas coisas erradas que tu vem fazendo, eu vou te cortar da banda, né? Todo mundo veio me falando ao contrário. Não, porque que a banda ela tem que ajudar toda aquela conversa. Eu falei, não, ele tem que entender que isso aqui é uma forma dele se desvincular dessa situação que ele está seguindo. E é isso que entra a banda, que eu digo sempre que é uma ferramenta de transformação social, né? É, então, eu acho que tem toda a vertente. Tem a parte educacional, tem a parte social, tem a parte pedagógica, né? A parte didática.
2: Terapêutica. <risos>
3: Exatamente. Sim. É, no ia... nosso
2: caso aqui, a gente, por exemplo, necessita dos voluntários também, né? Porque além dos funcionários que já são ali da escola e que, na verdade, se doam além do trabalho que já faz né, dentro da escola para, por exemplo, uma viagem para um campeonato, necessita que a pessoa queira ir para esse evento sem ganhar. Né, esses dias sem essa ganhar essas horas extras, que vai estar dormindo com o aluno dois, três dias fora. Né? Esses, eles vão como voluntários. A gente também necessita dos voluntários da sociedade, que é quem nos doa o ônibus, porque a gente não tem condições de pagar o aluguel desse ônibus, que vai ficar dois, três dias com a gente fora. Uhum. Então nós temos pessoas voluntárias que sempre fazem a doação desse transporte, que nos auxiliam com reposição de uniforme, com compra de instrumentos. Às vezes uma ação é entre amigos, né? a famosa rifa, rola também para reposição por alguma coisa aqui, então assim é bem isso, além de tudo isso que a Bruna já colocou, né, que é também terapêutico e emancipação da pessoa que tá ali tem um objetivo, né, para estar ali tocando no projeto então eles esperam pela viagem eles esperam pelo troféu pelo ah, vamos viajar professora para mostrar arte, eu acho que isso tem um objetivo muito maior, né, por trás para quem tá
3: participando. Sabe que eu fiquei sete anos também, né, e todo mundo me chamava de louca, porque a gente é de Gaspar, que é uma cidade pequena, e eu ia pro concurso no Rio de Janeiro, ia pro concurso em São Paulo, fui pro Paraná, fui pro Rio Grande do Sul, e fui pros concursos também de Santa Catarina, né? Mas o pessoal falava, meu Deus, mas tu quer ensinar os teus alunos música ou tu quer... Qual que é mais importante pra ti? É. Daí, teve um dia que eu sentei, assim, a gente tava com uma quantia ali de uma ação que a gente tinha realizado, a escola tinha feito uma... Acho que era o dia da família na escola, um negócio assim, e os alunos me perguntaram, assim, ah, professora, compra instrumento, não sei o que. Daí eu falei, ó, oh, a gente tem esse dinheiro. Vocês preferem viajar ou vocês preferem comprar instrumento? E daí eles falaram, não, professora, a gente prefere viajar, porque a gente quer mostrar o que a gente faz aqui. E quando acabou o projeto, foi uma comoção assim, né? Todo mundo ficou sabendo, mas as pessoas de fora deram mais importância que acabou do que dentro do município. Dentro do município a gente não era valorizado. Na escola mesmo, parece que não aconteceu nada. né? Um acabou. É, acabou, voltou, não tinha. Ninguém da bola, né? Mas fora o, o pessoal falou, tá, mas como assim? Se parecia que tava tudo bem, tava tudo certo, o que aconteceu? Então a gente sempre valorizou muito essa questão, assim, até porque eu acho que o artista precisa de plateia, Sim, né? concordo. Então, ah, por exemplo assim, ah, todo mundo fala, mas é banda de 7 de setembro, mas que eu saiba, ninguém se apresenta quando não tem 7 de setembro, não tem público, né? <risos> então é a mesma coisa, só que ah, como é banda de fanfá, talvez o
2: pessoal não, não faça essa analogia. Então, aqui também é, é a mesma situação. Você tá louca, colocar 32 alunos dentro de um ônibus que precisa de remédio para convulsão, remédio para isso, remédio para aquilo, você vai lembrar disso? E se acontece alguma coisa onde você vai achar ambulância para transportar será que tem um hospital perto? Eu falei, gente se eu for pensar nisso eu não saio nem no portão
0: né? com certeza,
2: bora lá vamos pôr amor no coração e orar e vamos né é. Assim?
0: Esse final de semana Um dos músicos da nossa banda Se casou, né? E ele começou na banda Ele se casou agora com 26 anos Eu acredito que ele devia ter Uns 8 Quando ele entrou na banda, mais ou menos Bom, aí eu estava lá numa das mesas né? Aquela coisa de casamento e chegaram três meninas pra conversar Comigo, aliás, é, três meninas e um Rapaz que se casou com uma Delas, que era daquela época, né Entrou junto com ele, e a gente começou a Conversar, né, e uma delas que tem um filho, tava contando que lá atrás, quando a gente começou a fazer as viagens com a banda, né? Também tinha essa loucura, né? Ainda mais que aqui é uma banda de igreja. Então, você é louco colocar essas crianças, né? E é toda é a mesma é a mesma história, né? Aí você faz a viagem tudo. Só que eu falava para os pais e para eles também, que eram pequenos na época, falava: "Olha, a gente tá indo viajar, mas isso daqui é para a vida de vocês. Lá na frente, daqui 10, 15 anos, vocês vão estar tá contando essa história dessa viagem pra alguém, puxa, aí o ônibus quebrou ou oh, não sei quem vomitou né? minha molinha do pisto quebrou você vai ter uma história para contar não tenha dúvidas sobre isso então elas vieram conversar comigo e ela tava contando que ela tava, é, olha aquele ali era um maestro que ensinou a música pra mamãe, que é daquelas viagens que eu te conto e aquela coisa toda e elas vieram e comentando, puxa, é verdade você falava e hoje a gente se pega contando essas histórias para amigos, na família enfim, então você cria uma história, a pessoa, né, como indivíduo, ela vai se reconhecer no, no mundo, né? Ela vai ter o que compartilhar, experiências pra compartilhar, né? Eu acho extremamente importante isso. É, às vezes é realmente difícil você ter que, ter que escolher alugar um ônibus por 5 mil reais ou comprar aquela marimba, que nem é a melhor, mas que já vai ajudar pra caramba, né? Então, você tem que colocar isso na balança. É isso aí. E Bom. também
2: traz um objetivo, né, do porquê estar ensaiando toda semana. Ah, eu tô ensaiando. Mas eu não sei quando vai ter uma apresentação, não. Tem que ter algum objetivo. Sim. Ó, oh, nós vamos participar do campeonato tal. Já deixa lá no início do ano, certo, né? E isso eu motiva que... o aluno também, né, Célia? Sim, com certeza. Porque assim, Os a gente sabe. Eles esperam pela viagem pela pizza que vai ter na noite, hum, quando a gente hum, chega hum. na cidade. <risos> Essas coisas, né? Desculpa, porque... eu te cortei. Pode falar.
3: Não, não, mas é bem isso aí mesmo. Porque na verdade, assim, a gente tem essa parte educacional, né? a gente tá ali para dar aula, para o aluno aprender um instrumento, porque é importante e tal, mas essa parte da união do grupo do que eu digo de ter essa formação da banda, porque assim, não é só o trabalho educacional, se fosse só o trabalho educacional as escolas estavam cheias de criança e a gente não ia ter essa evasão escolar que a gente tem nas unidades, então a criança tem que ter esse, esse porquê eu estou aqui eu tô porque eu gosto, porque eu tenho um sentimento, porque isso me envolve, porque eu me identifico com, com a prática desse instrumento, porque eu me identifico com os meus amigos que estão aqui, eles se acham enquanto indivíduo, né? Então eu, eu, eu vejo que é isso, assim, quando a gente fala de concurso, ele tem bem essa sensação assim de, ah, eu tô defendendo a minha, a minha bandeira, né? O meu município, eu tô defendendo o nome
2: da minha banda e assim vai indo, né? Sim, de conhecer também outras, né? Como eu disse, os meus, nós temos fanfarra de percussão com instrumentos melódicos simples, que é liras e escaletas. Então, eles não conhecem o instrumento de sinfônico, não conheciam, né? Até começar a viajar. Então, essa vivência de ver as outras bandas, de sentir como é, isso é fantástico, gente. Isso é o é um viver mesmo, é o um estar lá,
3: né? É, a, a gente mora aqui em Gaspar, uma cidade que é mais ou menos 60 quilômetros da praia, sabe? Tipo, é bem pertinho, 40 minutos já tá na praia. Uhum. A gente foi por uma viagem que era em Capão da Canoa, Rio Grande do Sul, que é em outro estado. E quando a gente passou, porque era só litoral, né? A gente pegou o litoral de fora a fora, cortou entre o estado. E teve um aluno meu que falou: Meu professor, que legal, né? O mar. Daí eu. Eu sei assim, tá, mas nunca vi o mar, né? Porque, cara, é do lado, é uma viagem pequena assim, né? Mas eu não, não falei nada e tal. Daí eu vi que ele começou a tirar foto e tal. Daí eu falei: É, depois, quem sabe a gente vai lá e dá uma volta, né? Porque a gente, enquanto o professor, tem medo de Paulo na praia, né? Sempre tem aquele que vai querer sair correndo e entrar na água. <risos> Daí ele falou: Não, professor. É que eu nunca vi Eu nunca tinha ido Nunca nunca passei assim para ver E daí a gente vê realmente uhum. O quanto que isso vai ficar marcado na vida dele Que daqui 30 anos ele vai falar isso que tu comentou, Josley Que eu passei na praia Que foi na viagem para a fanfarra Que a professora mostrou aquilo ali O instrumento, se eu tivesse comprado o instrumento Ele ia estar lá na escola Porque a ia sorte. ser patrimônio da escola Mas isso que ele viveu, isso que ele viu a, a experiência que ele absorveu Isso aí ninguém vai tirar
2: dele Exatamente, eu também concordo com isso
0: Eu também adoro o campeonato, gosto de estar lá na pista e tudo, mas do que a gente veio conversando aqui, a gente também percebeu que nem tudo é campeonato, né? A gente também faz apresentação, eu já conversei com pessoas que são de escola, que fazem concerto do dia das mães, concerto do dia dos pais, concerto de Páscoa, concerto de Natal, mas o campeonato, ele tá inserido no contexto de bandas, né? Eu tive acesso a bandas de fanfarras através dos campeonatos, isso é fato. Não, não é uma regra para todos, mas isso acontece. E hoje, é, quando a gente fala de campeonato, não tem como falar de campeonato sem falar em associações. Então hoje no Brasil a gente tem pelo menos duas associações que se colocam como confederações de bandas, né, do nível nacional, e nos estados, por diversos estados, temos associações, alguns têm mais do que uma, aqui em São Paulo, que eu parei de contar na quinta, então não sei se tem mais aqui no estado de São Paulo. Eu queria saber um pouco de vocês, qual é a relação de vocês com as associações de bandas das localidades de vocês. Eu acredito que Santa Catarina, aqui tá pro Paraná, não sei se tem a Gaúcha, ou se tem uma só do Paraná. Como que tá hoje? Vocês têm vínculo, não têm?
2: Aqui a gente participou dos campeonatos que foram promovidos pela Federação de Fanfarras e Bandas do Paraná. E assim, eu venho lutando né, com a federação para que a inclusão seja vista de forma legal, né? Porque desde 2016 a gente participa desses campeonatos e se você pega o regulamento, não, não tem nada que fala de inclusão no, no regulamento. Né? então a gente vai de alegre porque lá não está é, escrito né, o, o que uma banda ou uma fanfarra de pessoas com deficiência deve ser desta forma ou daquela forma né? então está é, sendo assim, um pedido né, de socorro para o nosso presidente inclusive se ele estiver nos ouvindo eu até gostaria <risos> que ele realmente ouvisse, né? porque ele sabe que eu estou aí aguardando, ansiosa pelo congresso técnico para que a gente possa fazer essa mudança, mas ele na na verdade, ele já prometeu que vai fazer isso. E existe sim outras, mas eu não tenho, não tenho vínculo, né? A gente só tem vínculo com, com essa. E que eu sei a liga, né? Mas eu nem sei a, a pronúncia toda da, dessa associação. Né? Mas existe sim. E é uma briga entre, entre essas associações, né? Que eu percebo. Eu posso aqui tá falando besteira, mas não, não tem assim uma união entre, né? Normalmente uma associação é isolada da outra e o presidente dessa não conversa com aquela. Então eu vejo muito essa briga. Vou apanhar aqui depois <risos> Mas eu não li
0: Eu quero falar um pouco depois dessa questão da inclusão Não me deixem esquecer Bruna, aí é tudo bem, né? Só tá a Catarina tranquila
2: ah, Ela tá
3: até ah, quieta Não, é que assim Não sei se eu falo o nome e tal eu vou, eu vou falando, espero que o pessoal que tá assistindo Vocês também né, entendam Então, assim Eu fazia parte de uma associação que inclusive acho que o Josesley tem um vínculo muito grande com esse, com esse grupo. Enfim, comecei assim com essa boa intenção que a Célia tá. De participar do Congresso. Ai, não de me pro... estrague, deixa eu. <risos> de eu propor não quero, mudança.
2: Eu não quero veja bem, né?
3: <risos> de propor mudança, então eu ia lá bem bonita no Congresso, falava da mudança que eu queria. Fala que Daí... você conseguiu, pelo amor de Deus. Não, consegui. Mas assim, não que seja o teu caso, né? Eu conheço o Zeco ali também, eu acho que ele. Que né? Um cara bem intencionado. Mas assim, só dando um exemplo, é né?
2: Carlos por favor, a gente tá emocionando. É. E.
3: Enfim, daí chegou um dia que eu consegui fazer parte da diretoria dessa associação. Daí eu, meu, foi uma vitória pra mim, né? Começo ali, tinha meus 20 e poucos anos, fiz parte da diretoria. Agora sim eu vou fazer mudança. Nada. Ah, só ninguém então, chega lá, né? É, então eu, eu cheguei num, num ponto que eu tinha minha banda, que era independente, tinha cerca de 30 alunos. E pra participar de um concurso, a gente pagou R$ 1.60,0. Isso
0: de taxa de inscrição?
3: E anuidade.
0: Anuidade, legal.
3: Aqueles, legal, não. <risos> Não, não, tem nada de legal. E eu sempre falando, ó, oh, pessoal, isso é muito caro, isso é sacanagem, que a gente tem banda independente, mesmo quem tem a gente tenha banda que é de escola, isso é complicado, fingia que não ouviu. Daí, teve um dia que eu achei que foi a gota d'água, que essa associação, ela ganhou um edital de uma lei de incentivo à cultura do Estado, que inclusive é um edital que tá rodando hoje, né, aqui em Santa Catarina. É, Elizabeth para pro pessoal que tá nos ouvindo. E mesmo eles ganhando 20 mil, eles cobraram a inscrição a anuidade. Daí, aquilo ali pra para mim foi a gota d'água. Daí eu pensei, não, cara, não adianta mais. Eu vou estar sendo muito hipócrita se eu ficar aqui. E juntei a, a minha galera que tava revoltada com isso também e saímos fora. Saímos fora. Foi quando a gente fundou a Liga Catarinense de Bandas e Fanfarras. A Liga, ela veio hoje com uma ideia de mudança. Não falando que a gente é melhor, ou que a gente é pior, ou que faz certo, ou que faz errado. Mas assim, como a gente falou antes, eu entendo que Banda e Fanfarra, além dessa parte educacional, ela tem um cunho social também. Então, vou pegar aquele aluno que ele não tem condição e vou cobrar uma inscrição dele de 60 pila. Que às vezes é um, um dinheiro que vai comprar a carne dele do mês. Entende? Então foi quando a gente fundou, o, fundou a Liga Catarinense. E nós fundamos a Liga também por uma série de, de outras situações que vinham acontecendo. É, não concordar com a postura de outros grupos que tinha. E, e da nossa parte é isso. A gente foi bem criticado por algumas pessoas, porque ah, tem gente que prega a união do meio, né? Não, tem que se unir. Que quanto mais pior, porque não vai adiantar fazer isso. Só que assim, ó a gente estava num ponto que a gente estava chovendo no molhado. Tudo que a gente falava não era ouvido. O regulamento nunca mudava. Então a gente está em 2021, por exemplo. né A gente decidia as coisas para entrar em vigor em 2022. Daí no Congresso de 2022, aquilo que a gente tinha decidido em 2021 já deixava de valer. Daí nunca mudava. Sem encontrar uma série de má organização que existia nas ações, nos eventos. Hoje eu não faço mais parte da Liga Catarinense. Eu me desvinculei quando eu descobri que eu, que eu ia assumir a diretoria de cultura, né? Achei que seria um pouco mais, como é que eu posso falar, imparcial, assim, da minha parte, né? Então, me desvinculei, não faço mais parte da diretoria, mas tenho um carinho muito grande, porque foi um, uma entidade que eu fundei,
2: né? Mas eu sinto, assim, que não, não tem mais, mais condição, assim. Eu tô sentindo isso, eu sou nova no meio, mas eu sinto muito essa, essa situação, assim, acontecendo, né? E aí, a minha grande pergunta, qual é a dificuldade em incluir no regulamento. É só mudar. Bota uma cláusula a mais lá, não sei. Ou lá no final, ah, não quer mexer no regulamento pra não ficar feio, porque tem muito disso, né? Vai lá no final, bota um capítulo a mais. Qual é o problema de fazer isso? Eu queria ainda entender isso. Ô, Bruno, a gente o... ia mudar isso lá na Liga pra gente.
3: Não, nem eu... É, a gente até tem um... Mas isso que tu falou, Célia, é bem interessante, né? Porque na verdade a gente não tem esse olhar. E isso é bem falho, eu digo de todo mundo mesmo, né? Sim. Assim como, como é? tem Pedi professor?
2: Para alguns presidentes de federação, porque eu não fiquei só no Paraná, já fui para Santa Catarina, São Paulo, e estava também na Confederação Nenhum. Nacional. Nenhum tem um tempo. projeto. A resposta que eu tive foi, para que que a gente vai fazer se não tem bandas de pessoas com deficiência para competir?
0: Bom, era essa pergunta que eu ia te fazer, se existe contingente para justificar a questão do regulamento.
2: Aí eu respondo da seguinte forma, quando você vai com construir um, um estádio, que seja, você vai querer saber se vai ter um cadeirante para utilizar o banheiro adaptado? Você tem que, tem que um montar, banheiro. porque isso é lei, da pessoa com deficiência é lei, ela precisa dos meios para, né? Se ela vai lá utilizar ou não, é o livre-arbítrio dela. Se existe um tem regulamento, é. esse regulamento tem que contemplar todas as partes, não importa se vai uma banda competir esse ano ou se não vai nenhuma, mas no próximo ano pode ter cinco. Agora, se não tem essa parte legal acontecendo, a pessoa, o maestro pega o regulamento, olha e fala não, não vou. Os Meus alunos não estão tá nem contemplados, você entende? É... Então, esse é raciocínio. E aí, assim, ah, não teve ninguém. Daí, um outro presidente, desculpa, eu estou invadindo, né? O presidente então... me, me respondeu assim, mas escuta, se você coloca isso no regulamento e só a sua banda participa durante cinco anos, eu sou obrigada a retirar isso do regulamento porque não teve bandas, não teve competição pra isso? Eu falei tá, mas quando você faz o banheiro no estádio você vai lá e retira o banheiro porque não teve cadeirante durante cinco anos? Tem lógica isso na minha cabeça.
0: É, esse ponto ele é bem delicado, ainda mais quando a gente tá colocando aí uma particularidade né, de pessoas que têm essa deficiência, eu não tenho nem lugar de fala pra falar a verdade É, tá? Agora, são
2: respostas vou... muito vazias que eu recebo Eu
0: só vou pegar <risos> esse plot pra colocar uma outra situação porque é uma bandeira, eu trago isso como uma bandeira. Não se enquadra no seu contexto, mas só para traçar Sim. um paralelo, tá? Que é o seguinte, uhum. hoje você tem lá... A gente fez aqui um especial com a ajuda do Wellington das categorias técnicas. Então você tem Fanfarra Simples, Fanfarra com pisto, banda marcial, banda sinfônica, orquestra. São as linhas mestre aí das categorias técnicas. Não sei como é pra vocês, mas aqui em São Paulo você tem fanfarra com apito, fanfarra sem apito, fanfarra com apito cor de rosa, pra chegar até banda marcial. Chegou em banda marcial, banda marcial que assopra, banda marcial que morde, banda marcial que anda de costa, banda marcial que toca sentado. E aí quando você olha todas essas categorias, aberto por categoria de né, que na média são três Aí eu vou trazer aqui para vocês um, O que aconteceu em 2019 Que a gente teve, vocês devem lembrar disso O campeonato nacional das duas entidades Que se colocam como representantes nacional Elas fizeram os seus campeonatos em cidades Uma bem distante da outra, diga-se de passagem No mesmo dia E eu tive o cuidado de pegar a lista Das bandas que iriam participar E cheguei à seguinte conclusão Em um dos campeonatos todos ganhariam um troféu de primeiro, segundo e terceiro lugar isso pra corpo musical, pra linha de frente, pra baliza, pra amor e o que você colocasse se você olhar o número de participantes todo mundo ia sair com o um troféu na mão e na outra, se não faltasse também nenhuma banda só uma banda não ganharia troféu, porque era uma categoria que tinha quatro bandas participando então aí quando você coloca essa questão da disputa, pra que ter disputa? Exato. Ah, faz um festival e distribui o um certificado para todo mundo de participação. Porque não há disputa quando você tem somente uma corporação participando numa categoria. E aí você tem questões que são mais sérias que você está colocando, é, eu me sensibilizo, tá? De novo, não tem um lugar de fala. Eu acho que essa questão que você está colocando vai muito além a, a, a esse exemplo que eu dei. Só para deixar bem claro isso. Mas, por exemplo, você vai pegar os campeonatos e isso, aqui no Toque 2, a gente fala desde 2016, quando surgiu o podcast. Campeonato Nacional no Nordeste, sol do meio-dia, aquele sol gostoso mesmo, que você pisa com aquela bota e, e você sente o calor do asfalto. Toda aquela molecadinha de doce. Doze anos aí quando é o final da tarde que o sol tá abaixo, aí vem as bandas sênior, com os marmanjos entendeu? Então, é uma distopia por que que não coloca as crianças pra tocar em horários que o sol não tá do jeito que tá então é, uma, é um pensamento tão simples que não é aplicado eu tô falando isso, Maestrina Célia, porque se os caras não conseguem entender que uma criança de 12 anos não é legal desfilar entre meio dia e uma hora no sol de 40 graus, criar uma regra num, num campeonato para ter acessibilidade, tá atrás, lá atrás das prioridades, né? Infelizmente. Pois
3: é, gente, é difícil. Eu é, é, vou. Talvez, não defendendo o amiguinho, né, Célia? Mas assim, eu vou tomar um pouco da, da dor pra mim. É porque assim, ó gente, o que, que eu entendo? Quando a gente faz é, um campeonato, o que, que a gente objetiva com a categoria? A gente objetiva ver se aquela banda que competiu naquela categoria, ela tem o máximo de aproveitamento do que a outra banda que concorreu com ela, na mesma categoria. Quando a gente tem um aluno que ele é especial, ele tá dando o melhor dele pra tocar aquilo ali. É, isso é fato. Então, independente do trof... Fel ou do que é Eu não consigo avaliar ele Da mesma forma como eu vou avaliar A outra pessoa que não tem necessidade especial Entende? É a mesma coisa que eu Falar assim, eu vou colocar um cadeirante E uma pessoa que não é cadeirante eu vou mandar os dois correrem. Ah, mas eu dei a mesma condição deles competirem. Mas qual que vai chegar primeiro? Vocês conseguem entender o que eu quero dizer? Então, assim, não é pelo troféu, não é pela competição. É porque eu não tô dando uma, uma competição sadia para aquele aluno que é especial. Ele não vai ser avaliado como ele deveria ser avaliado. Eu não vou estar vou avaliando ele como se ele... Se, ah, eu consegui extrair o máximo dele, esse é o melhor dele? Porque se eu comparar ele com uma pessoa que não tem necessidade especial, a outra pessoa vai ser melhor, se for pelo mesmo critério. É. Entendem o que eu quero dizer? Então, assim, ó, deveria sim ter uma, uma categoria. Se a gente tem professor para portador de necessidade especial, por que a gente não pode ter uma categoria no regulamento? Isso Exatamente. é uma falha e é uma falha bem, bem grave. E não interessa se não vai ter ninguém para competir junto. O importante Exatamente. é que, naquele regulamento, aquele
2: músico vai ter uma condição de julgamento certa. Exato. Mesmo que não tenha o julgamento certo, porque o que, que é o julgamento certo? Se você for analisar, isso é uma outra. Utopia até para as bandas regulares, porque não existe. Tem muitas bandas que saem muito bravas porque achou que ia ganhar o primeiro lugar, mas foi lá um avaliador tirou um décimo do cara, ele ficou com o um segundo e o cara fica pro resto da vida bravo. Enfim, então essa questão do, do que é certo também é muito relativa. Então se também. isso é relativo no regular, porque que na eu digo educação especial porque eu sou de escola, então isso está muito enraizado. Uhum. Então por que que para pessoa com deficiência isso é tão difícil, gente? É só, é. é só olhar de uma forma mais natural pra isso. Deixar de colocar tanto empecilho. Ah, mas outra coisa que eu ouvi, né? E, gente, eu não tô falando isso do presidente da federação do Paraná, não. Isso eu ouvi de presidente de federações de outros estados. Outra coisa que eu ouvi foi, ah, mas é, eu não tenho daí pessoas pra avaliar a tua banda. Que avaliador que eu vou colocar ali se o cara não tem a vivência? Pode por qualquer avaliador. O cara vai começar a viver e vai começar a sentir o que é. é. Eu penso.
0: Só queria fechar o meu raciocínio, essa questão que que eu citei, das muitas faixas etárias e muitas categorias técnicas, tá? Que também é uma bandeira que eu tenho e sempre repito isso aqui no Toque 2, quando a gente pega outros países mais desenvolvidos nessa parte musical e aí o pessoal obviamente vai citar muito os Estados Unidos, então tem duas coisas que eu gostaria de falar sobre os Estados Unidos primeiro, eles têm volume e estrutura de ensino não tô falando que tem estrutura de instrumento escutem o Toque 2, número 10 que vocês vão ver, onde eles conseguem nos instrumentos. Mas eles têm os professores. Isso é uma coisa. Então eles têm um volume. Então quando você pega aquele evento Bands of America, você vai ver que lá tem várias categorias. Mas quantas centenas de bandas estão participando daquilo? Então você consegue, né? Então você tem a projeção nacional desse movimento. E quando você pega o DCI, tem trombone de vara no DCI? Tem. tem a, os instrumentos são inclusive próprios para aquela marcha, para desenvolver aquilo. E aqui a gente quer fazer um campeonato nacional no Nordeste e quer que a Bruna leve a banda dela, que tá do outro lado do Brasil pra lá, pra perder. Sabe que vai chegar lá e vai perder, né?
3: É, não, não te cortando, né, Josley? Mas eu, eu concordo com isso que tu tá falando e isso é uma verdade, tá? Vou citar um exemplo. A gente tem uma banda aqui, dos conhecidos nossos, que eles ganharam campeonato, o campeão geral. Campeão geral que é a nota mais alta de todas as bandas do concurso. Mas eles concorreram com três bandas. Mas eles têm <risos> o título de campeão geral. Então, na verdade, as pessoas não estão interessadas com quantas bandas que elas competiram, o quanto difícil foi elas conquistarem aquele título, elas estão preocupadas em voltar pra casa falando que elas ganharam e que elas têm o título X, entendeu? E se tentar tirar, rola briga oh, né? e rola dor. Um exemplo aqui em Santa Catarina é que aqui a gente tem banda de percussão que é com lira, 29 teclas, e banda de percussão sinfônica, que seria com marimba, com xilofone, com glock e tal. E a gente tentou juntar essas duas categorias, que na verdade, são todos teclados, né? Meu Deus, por que, que a gente foi fazer aquilo? E, realmente, vai dois, três em cada categoria, quando vai um, e, às vezes, não vai nenhum. Mas o pessoal reclama que, se tirar, como é que eu vou competir? Porque é injusto, porque não é o mesmo tipo de instrumento, porque eu consigo fazer com quatro oitavas, consigo fazer bem mais Coisas aqui com duas e assim vai indo, né? É fanfarra de um pisto e banda marcial. É, o pessoal reclama, é reclama também, entendeu? Então, isso, na verdade, isso sempre eu acredito que isso sempre vai existir. Isso vai ser uma coisa bem difícil de mexer. Apesar que eu entendo que essas divisões que existem, eu entendo que a gente deveria se unir e se abraçar todo mundo por um bem comum. Mas assim ó, vou dar um exemplo bem simples: vocês preferem andar de Uber ou vocês preferem andar de táxi? Qual que fornece o serviço que é mais barato? Melhor. Uber? Pois é. Por que, que o Uber não se junta com o taxista? Entendem? É, então, assim, o pessoal reclama muito: ah, mas criar mais uma associação. Cara, se o serviço que está sendo prestado é melhor, tem que criar 10. Quanto mais concorrência tiver, melhor vai ser o serviço que vai ser prestado. Quando a gente criou a liga, a gente não tinha workshop de graça, a gente não tinha professor gabaritado para dar aula. Agora, tudo isso todo mundo faz. A gente tem workshop de graça, a gente tem professor gabaritado para dar aula, e todo mundo começou a se coçar. Agora, todo mundo está no num nível de igualdade, mas quando eu reclamava lá atrás, ninguém dava ouvido porque que eu falava, porque só tinha um grupo que fazia e esse grupo tinha o um monopólio do negócio todo e não queria fazer, agora todo mundo tá fazendo e todo mundo bate no peito pra falar que o seu é o melhor.
0: Aliás, não sei se vocês sabem, mas o Toque 2 é o melhor podcast de bandas e fanfarras do Brasil o fato de ser o único, talvez <risos> brincadeira que tem outros, tá pessoal é só uma brincadeira, por favor Pessoal, a gente já queria falar muito aqui, porque certamente né, a gente está geograficamente separado, mas o problema acaba sendo o mesmo para todos nós. né A gente acaba sentindo muitas vezes as mesmas dores. Eu queria aqui abrir esse espaço, dar uma oportunidade para a e para Bruna, para vocês usarem o espaço como vocês quiserem, falar alguma coisa aí que faltou, que a gente não tocou, fazer o agradecimento, mandar aquele abraço para a pessoa especial que não pode faltar, que era para vocês estarem lá agora assistindo aquele filme legal legal, tomando um vinhozinho, mas estão aqui comigo e com, com Wellington. Então, vamos lá, vamos começar com a Célia. Fica à vontade, Célia, o espaço é todo seu.
2: Puxa, primeiramente agradecer né, pelo convite aí, e agradecer também a equipe, né, a PAI, que nos apoia em tudo, a gestão escolar, como eu falei, a gente depende de muitos voluntários, né. além da gestão, a comunidade, as famílias e os amigos aí que, que sempre nos ajudam e fazer assim, um pedido né, para que todas as associações do, do país já coloco assim pensem com carinho nessa questão de inclusão no regulamento porque isso é uma necessidade e é um aspecto legal e de direito da pessoa com deficiência então que a gente possa fazer isso de uma forma mais honesta mais convicta sabe que que essas bandas sejam contempladas nesses regulamentos né não que a gente não seja abraçado né aqui pela nossa Federação nos campeonatos que a gente vai porque a gente sempre é muito bem recebido a gente sempre é muito bem atendido, né? Não posso reclamar disso. Mas na questão legal, a questão papel de olhar ali e ver, nossa, a pessoa tá aqui sendo contemplada. Isso é muito importante. Então fica aí um pedido de socorro para que mais pessoas também venham né, abraçar essa causa e se puder nos indicar aí os caminhos né, para lutar, porque sozinha, com certeza, eu não consigo fazer nada.
0: Muito bem. Mestre na Bruna.
2: Então, eu queria agradecer o convite de
3: Osisley, o Ed Wellington também, né? Acabamos que não deixamos ele falar. <risos> Pois é verdade. E dizer que eu fico feliz pelo, pelo convite. Me desculpar também. Eu sempre acredito que eu sou. E eu sempre fui uma pessoa bem polêmica. E na verdade eu nunca me canso assim de, de brigar e de lutar. E, e quando vem o negócio, eu já falo, não guardo. E eu vejo assim que a gente está conseguindo avanços bem importantes, né? E se cada um não, não levantar a sua bandeira, a gente nunca vai ter um, um meio de bandas com farras melhor. Tá aqui a bandeira que a Célia levanta, que antes disso ninguém pensava nas pessoas com deficiência ciência, né? Eu também falo é, especiais, né? Também venho desse mundo de escola. Então, eu acho que esse conjunto de informação, conforme a gente vai, cada um levantando a sua bandeira, colocando esses assuntos em pauta, a gente vai fazendo um pouquinho melhor cada coisa, né? E mandar um abraço para todo mundo que está nos ouvindo, que irá nos ouvir, né? Dizer que espero que a gente consiga construir um meio de banda fanfarra melhor, dizer que tem salvação sim. Muitas vezes eu já fiquei bem desanimada, pensei, ah, vou largar tudo isso aqui, no quero mais, né? A gente gastava tempo, gastava dinheiro e a gente acabava que nunca ganhava nenhum parabéns, né? Um tapinha nas costas, um bom trabalho, né? Mas dizer que às vezes as coisas dão certo para não desistir, para seguir em frente, que é possível que a gente tenha não só um meio de banda de melhor, mas um setor cultural com mais atenção, né? Para que a gente passe a valorizar a arte da forma como ela é devida e reconhecida, né? Então, deixo aqui meu agradecimento para todo mundo e um forte abraço.
0: Muito bem. Eu fiquei sabendo aqui WhatsApp deu uma vibrada, que a Bruna já participou lá do Papo de Músico com o Alex, então se vocês quiserem ver a Bruna em versão integral, tem lá o vídeo dela lá no Papo de Música. Eu vou pedir o link e vou colocar aqui pro acesso lá do nosso amigo Alex, tá? E eu já passei pro Alex também aqui a dica séria para chamar você para bater um papo com ele e já avisei para ele que você faz esse trabalho fantástico com pessoas deficientes na Pai E lá certamente vai ser mais um espaço para você divulgar e levar, expandir um pouco mais a, essa voz, né, esse clamor também pelo espaço, né, de quem tem deficiência no meio de, de bandas e de fanfazes. E se ele não chamar, eu vou lá e dou um tapão porque ele tem que chamar <risos> já tá dito, ele, ele tem que te chamar lá pra você ter bastante espaço pra falar bastante coisa. E antes de terminar eu queria Obrigado. dar, imagina, eu queria dar um espaço aqui pro Wellington falar alguma coisa então Wellington. Pois é,
1: né? É porque eu, eu tinha uma dúvida, mas ela, nas falas delas, elas já estavam respondendo, né? É, eu ia só acrescentar uma coisa, assim, na, nessa discussão sobre o regulamento Sobre tal, né Bom, o Brasil é um país continental né Dimensões continentais Mas o Brasil não é o único país Do planeta que é de dimensões continentais Como é que os outros países Agem nesses, nesses casos Como é que, poxa, você tem um campeonato Todo bonitinho, todo formatado Só um brinco, né, que é o, o DCI Que, é, que são os, os campeonatos que tem nos Estados Unidos Por que não você copia o modelo que tá lá, claro, com alguma adaptação necessária, mas assim cada adaptação sendo justificada para o Brasil. Claro que é, o contexto de educação musical nos Estados Unidos é um contexto totalmente diferente do, do, do Brasil, né? Mas em algum momento dá para fazer isso. Em alguma forma dá para fazer isso. Só que assim, o que eu vejo das associações, principalmente essas algumas do âmbito nacional, que é realmente só essa coisa pela medalha, que no final das contas, são, são desejos egocêntricos, né? Entendendo desejos egocêntricos de cada maestro, né? Então, competição não existe atender a um público vender, assim, por exemplo, um, um campeonato para as, para as pessoas ir lá assistir, né? Ser bonito de assistir não tem também isso, então é, é todo, to, são todas as questões que não é preciso inventar a roda olha como é que os outros fazem e copia.
0: É isso aí só justificar para o pessoal que aqui no TOC 2 a, a regra é o seguinte, a gente começa a bater o papo e tem que entrar interferindo, senão vai ficando pra trás. E o, o, o Wellington ele não interfere. E aí ele fica. É que vocês não viram o Fabiano. O Fabiano é pior. Porque o Fabiano, ele, ele põe o um mute e esquece. Eu acho que ele acha que tá ouvindo um podcast e não deve interferir, sabe?
2: Não, é que a gente é polêmica demais. Você escolheu duas pessoas bocudas. Não, não ia <risos> dar certo. Não vai abrir espaço pra mais ninguém, entendeu? Ah,
3: <risos> eu, eu participei do, do papo de músico ali. Na outra semana tinha gente que baixou o meu vídeo e tava mandando uns pedaços da minha fala, pedindo de quem que eu tava falando quando eu falei aquela parte Nossa. e coisa assim. Uhum. Na outra semana, a gente participou representando uma associação, né? Na outra semana, tava outra associação de Santa Catarina participando.
0: <risos> Direito de é. resposta é fogo. Pra se
3: defender. É, foi tipo isso, foi tipo isso. Mas fazer o quê? Acontece, né? Como eu digo, a gente tem que defender o que a gente acredita, né?
0: Muito bem. É isso aí, pessoal. Vamos agora, então para Dica Cultural. Bem pessoal, aqui na Dica Cultural, aquele momento que os participantes dão dicas de um livro, de um filme, de uma série, de um sabor de pizza, não sei, quem sabe, aliás que a gente já teve aí, hein? quem tá esperto no Toque 2 já ouviu que no último programa deram aí a dica de um sabor de pizza e os patronos não estão aqui hoje, então eu vou começar com o Wellington Castro.
1: A minha dica é uma série da Netflix que eu gosto, né? Eu gosto dessas séries é, animadas assim, né? Essas, essas animações. Então tem uma lá que é a Final Space, que é uma série assim meio meio espacial, né, meio ali Rick Moore, né, que é roleias aleatórios, mas tem um, no caso do, do Final Space, tem um todo um fio condutor, tem uma história condutora ali na, na primeira temporada, segunda temporada, e agora estreou a terceira temporada, é muito interessante, né, tem vários easter eggs, né, inclusive tem easter Egg do, do próprio Rick Moore, né, então eu acho essa série muito interessante
0: Final Space, é, eu vi lá, mas não dei muita, muita abertura eu terminei de assistir hoje, a quinta Temporada do Rick and Morty. caramba, meu nariz até sangrou. Meu Deus, tá demais. Vamos lá, então, de dica cultural com a maestrina Bruna.
3: Então, se eu puder recomendar aqui, vou, vou fazer duas recomendações, na verdade. Um clássico, né, que é aquele ritmo total, que quem é de banda e fanfarra tem que assistir. <risos> Isso. E a gente tem outro que é uma pegada, também tá na Netflix, que é o Wildcast. É uma série bem legal Que ela mostra o dia a dia das bandas de fanfarras E ela tem uma pegada bem bacana Também com o que a gente chama de corpo coreográfico Aqui no Brasil, né? É bem bacana assistir Eu comecei também Ela tem os depoimentos Então fica a dica
0: Lembrando que a gente tem podcast gravado Sobre o Wildcats É o de número 45 Vai ter link aqui no post para quem quiser ouvir os nossos comentários Sobre essa série tá aí? Eu, eu tinha gravado há muito tempo atrás Num outro podcast que eu tinha um podcast sobre o ritmo total E aí quando a gente criou o TOC 2 Chegou o dia de lançar um programa E não tinha podcast gravado O que, que eu fiz? Eu peguei esse programa Dei uma recauchutada e coloquei ele lá Ele é o mais baixado do, do site. É esse programa horrível sobre o Drumline. Mas tudo bem. Bom, a minha dica sonora é uma série que eu acho assim, que o mundo tá precisando de mais amor, sabe? A gente tem muita série de serial killer, muito desenho é, maluco, que nem o Rick and Morty, o Final Space e tal. Então o mundo tá faltando um pouco de amor. E eu estou assistindo com a minha esposa uma série da Prime Video chamada Amor Moderno. Eu acho que é Modern Love. Não se enganem, não é a Mother Family, tá? É Mother Love. Cara, é assim, são oito episódios, cada episódio vai contar uma história de amor de diversos sentidos. Então, por exemplo, a primeira temporada conta a história de uma menina que ela é bipolar e ela não consegue se relacionar, né? Tem a, a história de uma menina que nunca conheceu o pai e ela, é, ela se projeta, projeta o pai dela num amigo de trabalho dela e o cara acha que ela tá afim, cara, mas assim, são todas histórias muito, muito bonitas, tá, e uma dica assistam na sequência e assistam o oitavo episódio realmente no final, assistam, pode até mudar a sequência mas o oitavo tem que ser o último episódio, porque tem uma surpresa ali, então é importante que você assista toda a série, então fica aí, Modern Love uma série bacaninha, viu eu acho que dá pra assistir aí com 13 14 anos, sem pedir ajuda do papai, tá, essa é a minha dica cultural. Nós achamos aqui que a maestrina Célia teve algum problema com a internet. Então vamos agora para o Toca na Pista. Meus queridos, o toca na pista é aquele momento que o nosso convidado vai escolher uma música pra gente tocar aqui no final mas não pode ser qualquer música, Bruna, precisa ser aquela música do coração, aquela música que te inspira, que dá uma lágrima no olho, entendeu? Aquela música que é, é aconchegante, gostosinha sabe qual que é? Não precisa ser uma música de banda e fanfarra fica à vontade, mas tem que contar a historinha.
3: Ah, a gente fazer um programa de banda e fanfarra com uma não pegar a musiquinha de Bunny Fanfarra não tem sentido, né? Pegar um clássico ali de Bunny Fanfarra, que é Cold Heart e tem que tocar ali porque isso ali é um hino, né? Que banda que nunca tocou essa música.
0: Se você me permite, eu vou oferecer essa música pro maestro que eu sei que adora essa música, que é o maestro Edmar Valinhos, de Santa Isabel. Ele ama de paixão essa música, né? Nós tivemos no campeonato em Santa Isabel que de 10 músicas, de 10 bandas, 11 tocaram Cold Hard. É incrível. E Eu o legal... também
3: tocava, tá? Eu também, também tocava. tocava. <risos>
0: <Claro>. <risos> e o legal é que você pergunta pros músicos, ninguém sabe quem canta essa música. Vamos lá. Eu
3: não, não faço ideia quem canta, tá? Não... Eu só conheço de Bunny for mesmo.
0: Então, mas essa música, é até interessante você ter citado ela, porque ela, ela ressurgiu, porque essa música é uma música antiga, não sei se você sabe, mas ela é lá dos discos lá, antigo e tal. Mas ela ressurgiu porque por causa de a cantora dessa música, ela reapareceu como jurada de um reality show americano. Vamos lá, vamos ver se o Wellington sabe de quem que é Cold Heart. Mas você olhou no Google, nem fala. Não faz ideia? Paula Bidu. Aí ninguém sabe quem é Paula Bidu também. É, meu Deus do céu! Então, ela era jurada do American Idol. Ela foi uma das primeiras... Uma das primeiras juradas do American Idol. Muito
1: prazer conhecendo agora.
0: Ah, mano. Pô, tem que ir atrás aí, pô. Paula Bidu. Beleza! Bom, mais uma vez, então, Maestrina. Bruna, muito obrigado pela sua participação. Desculpa é, atrapalhar a sua noite do vinho ou da cerveja, não sei, né? Dependendo aí... Descendência italiana, descendência alemã. E vai tender para um lado ou para o outro... Infelizmente, a internet da Maestrina Célia acabou caindo, mas fica aqui registrado o nosso agradecimento à Maestrina Célia, tá bom? Para ouvir esse e outros podcasts do TOC2, acesse o nosso site, toc2.com.br ou nos procure através aí dos serviços de streaming, que certamente você vai encontrar-nos por lá. É isso, pessoal. Até o próximo TOC2. Valeu!